0: que él me amó primero y si yo no amo a mis hermanos no puedo decir que amo a Dios porque si digo amo a Dios a quien nunca he visto cómo puedo decir que amo a mis hermanos cuando no los amo quien los veo todo el tiempo por eso cuando tu hermano o tu hermana cometen un error porque somos seres humanos y vamos a cometer un gran error tienes que tenerle la misma paciencia que le tienes a tus hijos hermano, pero no se vale hermano, porque este ya está bien grandotote mi hijo tiene 5 años y este ya tiene como 40 yo sé, pero la persona que recibe no determina tu amor ni la edad determina tu amor o no hemos cometido errores los que tenemos más de 40 años hermanos o no, a ver, hablo a los varones a los hombres ya maduros, hermanita, ¿verdad que su esposo era bien tranquilo de joven? ¿Verdad que él no era terco? Eh, con el pasar de los años se volvió más terco. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahorita ya está en el monte de la terquedad. Y miren, no se ría, mala, es de verdad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, va haciéndose más terco. Imagínate tú, cuando tú te casas, ¿quién está recién casado? ¿Ustedes están recién casados, hermano? El de blanco, el guapo, tú. Están recién casados. Mira, fíjate, hermana, ponme atención. Si tú crees que tiene carácter, espérate, chiquita. Cuando crezca, si tú crees que se le pierden las cosas ahorita, espérate. Al rato te va a echar la culpa de que se le perdieron. Se hace uno terco, hermanos aferrado fíjate el amor que nos tiene la mujer así nos soporta amén hermana porque la edad no determina mi amor fíjate que los que somos grandes llega un momento en que necesitamos ser amados como si fuéramos bebés es bien triste hermano nunca han visto cuando alguien maltrata a un anciano y hay mucho maltrato de ancianos los jalonean los golpean se desesperan ¿Ah? eh, mi abuela tiene 92, 93 años Dios le bendiga a mi abuela y mi madre la cuida en las noches y mi madre dice mi hijo es como si yo tuviera otra vez un bebé mi abuela se hace y yo tengo que limpiar a tu abuelita la pregunta sería ¿tendría mi mamá la misma capacidad de cuidar a alguien que no es su mamá? eso es amor y el amor fraternal es así en la iglesia tenemos que amarnos fraternalmente permanezca el amor ¿qué? Dios no quiere que nos amemos como primos el amor era solamente entre el cónyuge no con nadie más Dios quiere que nos amemos como Fraternalmente, unos a otros, que no digas que el hermano Fernando es bien tranquilo, bien paciente, trabaja en Televisa, no hay problema. Pero el amor, el hermano Omar se ve que es más rígido, ¿no? Entonces, a él lo voy a amar más que al hermano, ¿no? No creo, porque el receptor no determina el amor. Es lo primero que quieres aprender tú en la vida que los hermanos cuando van creciendo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? A las más grandes, a las ancianas, como a madres. ¿Qué le está diciendo? Que uno vea por nuestras ancianitas. ¿Tú crees que Obrador va a ver por los ancianos nada más? No, uno. No es que no es mi mamá. Que los hijos lo hagan, no, manos. Fíjate que en la iglesia, dice la iglesia que cuando las viudas tenían problemas, esta es la religión pura y sin mácula que visites a los huérfanos y a las viudas. Porque el, 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 la parte emocional de la mujer se va desgastando. Mi madre era muy valiente cuando era joven y ahora le da miedo hasta subirse al avión y se pone nerviosa. O sea, esta parte se va desgastando de tal manera que necesitan mucho más apoyo, mucho más ayuda. Que se les abrace, hermanita, échele ganas, mi hermanita. Mire, le traje unas trancas para que se las coma. Ay, no puede comer trancas. Ok, una ensaladita, hermanita, una sopita. El cuidado que se le da, ese es el amor fraternal. Que no es determinado por el receptor. Ah, no, es que este es bien malo, que es, No importa. Fíjate, Jesús. Jesús estuvo en el pórtico de Salomón. Estuvo en el templo y decidió llamar a un hombre que se llamó Judas el nombre de Judas significa alabar a Dios con las manos levantadas porque los sacrificios se daban así y, y lo llama es su discípulo y lo lleva a todos lados la barca lo sube a la barca hace los milagros delante de él le da de comer de los panes de los peces hace que vea todo lo que vio y él lo lleva se sienta a comer con él y él dice, desde que regresaron cinco mil o seis mil, dice el Evangelio. Dice, y uno de ustedes dice, Yo los he escogido a todos menos, y uno de ustedes me va a entregar. Y están en la cena, hermanos, y está comiendo con él. Deja que se quede de cerca de él. Fíjate, para que meta su mano en el qué hermanos, en el plato. Y fíjate, fíjate, hermanos. Los soberbios que somos como miembros de la iglesia Yo no me siento a comer con esa persona Porque es un Judas Fíjate Fíjate lo que hace Jesús Le lavó los pies Porque el receptor No determina el amor Es más, Dios no solamente ama Él es amor él es amor De tal manera que cuando Dios O cuando Jesús Habla con Judas Sale Judas Aún así lo amó Tú ves en Judas y en Pedro Dos personas Uno se arrepintió Y el otro Su arrepentimiento no fue conforme a Dios Porque su tristeza lo inundó Pero es tan grande Dios hermanos Que si Judas se arrepiente correctamente Lo perdona porque así es Dios es más si todo el mundo hermanos si nada más una persona acepta el evangelio aún así viene Cristo a morir por el mundo porque no lo determina quién lo acepta muchos son los llamados y pocos que diríamos nosotros si fuéramos como Dios o como Jesús diríamos no 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 no. yo voy a ir pero mínimamente el 50% tiene que aceptar si no no voy así iría uno uno es humano no, no, el 90 diría, el 99%, porque cuando no hay cosa más grande y dolorosa en la vida que la ingratitud. Se siente bien feo, hermano. Yo le decía a los predicadores apenas, escúchenme, nadie te va a dar las gracias. Si tú estás esperando gracias, te vas a ir bien desconsolado de la iglesia. Porque nosotros... A quienes metemos al agua son judas y los sacamos y a veces nos dan el beso mira, y nos entregan. La ingratitud duele mucho. O oh, ponte a pensar si una hermana tiene hijos mayores. No los no les dio de comer cuando eran pequeños hermanas. No les dio, hermana, no les tuvo paciencia y crecieron. Se hicieron fuertes Trabajaron Se independizaron ¿Verdad que sí? Y después de independizarse ¿qué? Se olvidaron de ti Es más Cuando les dan algún trofeo o algo pasan Queremos agradecer Quiero agradecer al presidente aquí que está con nosotros Agradezco también a la academia Por el gran trabajo que hicieron Allá está la mamá viéndola desde el televisor No menciona a su mamá porque somos por naturaleza mal agradecidos. Aún así Dios nos amó. Es más, somos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Él nos amó. No por obras para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Entonces cuando vemos esta idea o esta imagen, hermanos, lo que tengo que pensar es, ¿cómo yo amo a mis hermanos? ¿Agradezco a mis hermanos?
1: ¿Soy agradecido
0: con mis hermanos? ¿Y si no me dan gracias, aún así voy a amar o a actuar correctamente? Porque muchos esperamos un, un diploma, un trofeo. Pero ¿y si no me dan gracias, voy a dejar de amar? No, porque nosotros somos hijos de Dios y aquel que es nacido de Dios ama a aquel que fue engendrado por Dios y si tú no amas a tu hermano o hermana que a veces te caen muy mal yo sé, les digo que estoy desarrollando serie de los dones espirituales y carnales hay hermanos que tienen el don de caer gordos así, mamás o sea, hablan y te caen mal pero si tú no amas a aquel que está a tu lado ¿cómo puedes decir que amas a Dios? el amor fraternal permanezca e indica que, que, que tienes que amar al de al lado que tienes que amar al lado que tienes que hacer todo porque de ti dependerá ello y cuando tú amas el evangelio será por sí solo la gente obedece al evangelio porque dice la gente ¿cómo es posible que me amen? o sea, na, sin nada a cambio me están amando por quien soy no son mis papás son de otro lugar y me aman y fíjate la iglesia, hermosa, hermanos. Ellos eran un pueblo y subían a Jerusalén. Pero nosotros, fíjate de cuántas naciones, de cuántas ciudades, de cuántas razas. Aquí ya no importan los apellidos. Aquí lo que importa es que somos todos hijos de Dios. Y que por nuestra sangre fluye el ADN de Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. O sea, como dice ahí Efesios capítulo 2. En el verso 19, Efesios 2, verso 19, dice así. 2, 19, dice así. Así que ya no sois extranjeros ni qué, ni advenedizos. Esto no lo entiende la gente si no ha vivido en otro país. Yo soy mexicano y vivo en Estados Unidos, ¿ok? Y es bien difícil, más porque tú, yo soy ciudadano estadounidense también ya tú vives allá y la gente nunca te va a ver como estadounidense en el momento que hablas te ven el nopal ¿me entiendes? así es la realidad luego uno vive mucho tiempo allá y viene para acá y lo mismo ya ni de aquí ni de allá fíjate ¿qué significa ser extranjeros? Nosotros ya no somos extranjeros con Dios. Ni advenedizos. O sea, no pagamos para tener la ciudadanía celestial. Alguien pagó por nosotros. Si no, dice ahí la palabra de Dios. Si no, dice con ciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de qué, hermanos? De Dios. Miembros de la familia de Dios ahora, en la iglesia primitiva cuando había un gentil y un judío el judío siempre veía de segunda clase al gentil decía, estos son los paganos estos no saben la ley de Moisés es más, te voy a circuncidar y los querían circuncidar eran judaizantes, era el tipo de debate que había aquí nosotros tenemos que seguir comprendiendo que nadie es mejor que nadie y hay veces, hay racismo dentro de la iglesia. Una vez fui a predicar a un pueblo, no voy a decir dónde, pero era en el estado de Texas. No voy a decir el pueblo, ni qué ciudad, pero está en el noroeste de la ciudad, del estado. Y voy con los hermanos, predico, estoy con ellos, platicando muy a gusto. Y hermano, te vamos a dar aquí un tour. Va, ah, un pueblito, era chiquito el pueblito, no era muy grande. Y vamos. Y dice el hermano, mire, esta es la iglesia de Cristo y enfrente otro edificio grandote y esta es la iglesia de Cristo dije ¿cómo así? ¿por qué no están en uno? no, no es que esta es de negritos y esta es de blancos en Estados Unidos las iglesias anglosajonas han ayudado mucho la obra pero cuidado no todos no quiero generalizar pero la mayoría tienen la obra latina hispana son miembros de la iglesia pero váyanse a reunir ustedes al comedor que queremos usar el edificio sí, pero cuando nosotros acabemos entonces la iglesia latina se reúne en la tarde a la una, a las dos porque primero ellos ¿entiendes lo que estoy diciendo hermanos? ¿es la iglesia elitista? no debería ser, pero lo es fíjate, hay veces en la iglesia hay de todo en la iglesia del señor yo conozco unos hermanos no os voy a decir de dónde pero del norte del país ni no decir sé de qué estado pero de allá que son blancos por naturaleza ojos de color ah ellos dicen es que nosotros venimos de los españoles y luego cuando tú ves la historia no fueron esclavos que los trajeron y eran franceses que los aventaron allá pero ya eso es otra cosa pero ellos dicen que son españoles y cuando ven a otros hermanos vamos a decir porque estoy en campeche de campeche y los ven chiquitos había una hermana ayer que pues, estaba chiquita la 130 120 mis respetos a la hermana y su esposo es soldado militar y dije ah hermana así la hace bueno en que estaba ok entonces chiquita y morenita uno se puede creer de más hasta puede decir no te cases con los hijos de... Me vas a estropear la generación, muchacho. Fíjate, somos racistas en la iglesia. ¿O no es cierto, hermanos? Somos racistas. No deberíamos. Porque el amor lo determina el receptor. Y a veces decimos, somos elitistas. Hay veces que los hermanos prosperan. Y ganan. Y a veces los hermanos que prosperan y ganan... Fíjate, yo son en muchas iglesias de Cristo. No, no he contado, pero... Muchos países, muchas iglesias, ¿ok? Y hay hermanos que, que, que Dios los ha bendecido. Mira, no creas que bendecido así, hermanos. Y los hermanos se sienten aislados, son humildes. Pero se sienten aislados de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia como que les tiene, que, hermanos? Envidia. Y cuando los empiezas a tratar a los hermanos, ellos quieren ser tratados igual que tratas a los demás ah, no, es que los hermanos tienen les voy a sacar, qué hermanos, provecho no no, 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 no y estos grupos de hermanos a veces se aíslan de la iglesia y no pueden compartir con la iglesia sus bendiciones, porque sienten se sienten como que me van a atacar ¿me están siguiendo todas las manos? entonces, no solamente hay elitismo de parte del rico al pobre a veces del pobre, ¿a quién hermanos? al rico a veces en la parte de la parte secular, el estudio. Hay hermanos que están estudiadísimos. Hay hermanos que, que, que por causas de la vida no pudieron estudiar. Y entonces, ¿qué pasa? El que estudió mucho, desprecia al que no estudió nada. Y es lo que dijo Pablo, dice. No son muchos, dice Pablo, nobles. No, 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 no no se aceleren, no son muchos, dice no que sepan mucho, dice sino que Dios eligió lo pobre para avergonzar a lo rico pero a veces hay ese cambio entonces que yo no hablo con los hermanos no los invito a comer, ¿por qué? porque pues no platicamos a gusto, pero fíjate hermanos esto no debería determinar el amor fraternal porque el amor no se determina por el receptor tú debes de tener la capacidad de sentarte a la mesa a comer frijoles negros y tratar al hermano que te dio los frijoles con el mismo amor fraternal que cuando te sientas con el hermano que te da caviar tratarlo igual porque lo que él tiene que ha sido dado por Dios no va a determinar mi amor fraternal a él si el hermano es más alto que yo, ojos verdes, ojos azules, güero así muy fuerte no hay problema el hecho que sea así no va a determinar que lo voy a amar distinto que aquel que es pequeño porque la ley real dice que no hacemos acepción de qué manos de personas y eso es lo que tenemos que entender en el amor fraternal no hay diferencia amo aquel, amo aquel amo a aquel, amo a aquel, amo a aquel, a todos tenemos que amar. Y esto sucede, hermanos, cuando uno va creciendo espiritualmente y ves la iglesia, la iglesia es bien bonita en todas partes del mundo, hermanos, bien hermosa, bien hermosa, pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces somos tan cerrados de mente, hermanos, y la iglesia no crece por la falta del amor físico. Fraternal. Por eso dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 12, donde el hermano dio la, la lectura, dice ahí Romanos capítulo 12, fíjate, versículo 9, dice Romanos 12, verso 9, dice ahí, el amor sea sin que sin fingimiento. En aquel tiempo existía el teatro y en el teatro se hacían máscaras, y las máscaras se ponían encima y cuando se ponían encima se ponían con una tristeza con una alegría y cuando se ponía la máscara esa parte de máscara se le llama Hipócrates Hipócrates es esa parte entonces cuando una persona es hipócrata cuando son hipócratas es porque se pone la máscara ¿qué dicen? cuando hay alguien yo te amo ¿a poco no? pero te vas todo el beso de Judas eso no es amor por eso dice Pablo, el amor sea sin qué? Sin fingimiento y sigue diciendo ahí en el versículo eh, 10. aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor qué más? Fraternal. En cuanto a honra prefiriéndolos los unos qué? A los otros. A veces está en el ambiente en la iglesia, acabamos de comer y está el hermano, ¿a quién invito? ¿A quién invito a la casa? ¡Ah, estos hermanos! ¿Por qué me llevo bien con ellos? ¡No! Jesús dijo, invita. ¿A quienes Sal a la calle, invita a todos. No nomás con los que te llevas bien. No nomás con los que le van a México. A los argentinos también. Invita a todos. Porque lo que ellos hacen no determina mi amor fraternal con ellos. Prefiriéndonos unos a los otros. ¡Qué bonito, ¿a poco no? Los hermanos, yo estoy muy agradecido con ellos porque me dieron un regalazo así ya me la iba a traer hoy puesta pero dije no mejor el domingo para no para presumir pero para decir allá los demás de allá me trajeron me regalaron una, una hermosa guayabera tejida, bonita así como ustedes yo veo que aquí el hermano trae yo también ya traigo no, no, no pero qué pasa yo siento ese amor fraternal de los hermanos pero cuando yo me vaya ellos tienen que expresar ese amor fraternal a los demás no a mí los hermanos eh, me recogieron bien. el hermano Omar era bien puntual ese si no llegas a la hora cuello ya, ya lo conozco ya, ya lo entendí es puntual el hermano le gustan las cosas a la hora porque llegué al aeropuerto y ahí estaba a la hora dije no ahí estaba pero mira veníamos y pasamos a Becal y entonces pues yo estaba viendo los sombreros porque yo había leído que los sombreros bonitos de el hippie japa se hacen en Becal entonces yo vi ahí los sombreros y bueno, pues vi uno muy bonito allá de colores y pregunté y llegó un hermano el guapo porque en en inglés Kevin significa guapo no sé si sabían eso por eso dije el guapo, Kevin y me dice hermano, ¿lo quiere? digo sí, pero dejé mi tarjeta ya ahorita vengo y lo voy a comprar, porque me gustó ya cuando regresé me lo había regalado Fíjate, los, los hermosos los, eran puros hombres. Me sentía como entre los discípulos, tampoco no. No era Judas, yo no sé si eran Judas ahí, pero yo no era Judas. <coughs> y venimos y, y dice el hermano, no, no, metámonos al pueblo, a Becal, vamos a ver. Y nos metimos a la cueva. Y yo pensé que íbamos a orar, no, pero para tomar la foto, pero ok. Salimos. Y luego llegamos a ese ese y nos sentamos y comimos cochinita ¿qué quiere mano? unas trancas, dije ¿qué es eso? y ya vi las tortotas, dije ¡ah! no, una más chiquita pero fíjate, los hermanos meten, ese amor fraternal que ellos podrían hacer también con un hermano que a lo mejor ya parece la piedra en su zapato y que tal vez después que lo hagan pues va a venir el amor tan contento que pues se le va a salir la piedra o sea, permanezca prefiriendo, se indica que no porque yo vine de afuera pero también entre ustedes acá adentro. Yo me voy muy contento hermanos alegre, con mucho calor pero me voy alegre porque he sentido el amor fraternal de ustedes estos eventos despiertan el amor fraternal, pero dice Pablo permanezca el amor fraternal permanezca el amor fraternal o sea Invítense, prefiéranse unos a otros. No seamos hipócritas, dice. Dice no 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 hagamos las cosas con fingimiento. Dice en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando que la hospitalidad. Fíjate que hermosos los hermanos ahí. Estuve ahí con la hermana Claudia, dice, y le dije esto está nuevo pusieron así para poner las hamacas por si venían hermanos de afuera fíjate el hermano Adriano donde yo me quedé dice ¿quiere hamaca mano? le digo no está bien ¿quiere hamaca se la traigo? no no está bien ¿quiere o no? que no fíjate fíjate esa hospitalidad que se demuestra mira nuestra hermanita nos hizo en la mañana panuchos ¿Ah? y nos hizo de cazón unas como quesadillas freídas empanadas, perdón, que quesadilla en Ciudad de México, empanadas de acá, rico, y pasamos un tiempo, y en ese tiempo que pasamos, lloramos, platicamos, convivimos, o sea, se siente bien feo, cuando una hermana pasa por tribulación como nuestra hermanita que está pasando por esta gran tribulación, que quien quisiera? el hermano Adriano ahí ayudándole a nuestra hermana porque saben que esto es una es una enfermedad pues muy triste que sucede, es algo que no lo esperas que pasa así, tal vez yo mañana y el hermano muy atento a la hermana y acá y allá y <coughs> qué bonito es el amor fraternal el hospedaje, hermanos el amor fraternal es tan bonito que uno se regocija y se siente parte de esta familia se siente uno acá de su maldad, que no es de aquí uno pero se siente de acá ¿Siente bien rico esa ¿sí? ah, Bien rico, ¿siente? ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como cuando estuvimos en la India. Allá comen primero los hombres y luego las mujeres. Es costumbre, cultura. Todos nos sentamos. Allá no saludas de mano. Saludas así. ¿A quién le gustan las historias? Nada más por la hermana. Qué chismosa, la hermana Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué? Porque... Cuando yo me fui en el tren ese de la bestia de Asia no 15 horas en el tren. No, hombre, un calorón, no, no, esto no es nada. Y ahí vamos en el tren. Y luego fui al baño y entré al baño y dije, "¿Qué aquí qué anda?" No hay, no hay taza. No hay papel. Y voy y le digo al hermano, "Ey, que te te la acá! Y dice, "No, no, calaca." "No, no, calaca, calaca." Y dice, "Calaca." Acá. Entonces por eso no saludan de mano. <risa> Estoy hablando en serio. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo veía que los hermanos eran zurdos y comían así era con la arroz. Y yo dije, <risa> porque no hay tenedores y tú estás comiendo, estás comiendo. Y las hermanas, fíjate, las hermanas, estaba la hermana ahí, estaba atrás, así atrás, así, atrás de nosotros. Y yo dije, no, a talele, le digo, está muy bueno. Ay, pum, que me avienta más arroz. Porque no comen carne los hermanos. Más arroz. Más arroz. Más arroz. Ya dije, no, 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 no talele. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos, dice el hermano, vamos a ir a predicar y a ver a los hermanos, le digo, vamos y era una selva así profunda esas selvas y dice la hermano dice mira si tú sientes que te muerde algo me avisas digo ¿por qué? Dice, porque hay muchas cobras por aquí y tenemos nada más cinco minutos para reaccionar ok no trae me a para traer botas dice y si tú sientes que se mueve la hierba el... no corras digo ¿por qué? es un tigre tú no corras le digo no comen eh, ahorita no, porque se comieron tres este mes pasado y le duraba unos meses para ok, entonces ahí voy hermano yo y se movía yo estaba viendo el... y llegamos a la casa de una hermana es gente humilde, pobre hermanos pobre, pobre, es gente yo he estado en muchos países hermanos pobre, pobre pobre, pobre y llegamos porque ellos no tienen sillas, ellos no se sientan en el suelo, y llegamos nos sentamos y sale la hermana y dice, hermano, no tengo que ofrecerle. Digo, no, no, no se preocupe, venimos a orar, a cantar. No, no, dices. Y yo nada más vi, vi que sacó algo y se fue, no sé dónde fue, hermano. Y regresó con unos panecitos, hermano. Y cuando salimos, me dice el hermano, se gastó todo lo que tenía para darte el panecito. estábamos en la isla de Cuba vamos así a la mitad de, de La Habana hasta Guantánamo Bay y ahí por la mitad nos paramos y nos invitó una hermana a su casa y fuimos, la hermana era prostituta antes de venir a Cristo y ahora tenía sida porque pues eso le dio de, de eso estaba muy malita la hermana y nos sentamos en su casa muy pobre también, muy pobre su casa y dice hermano no tengo que darles tenía un pequeño árbol atrás de mango, pues era creo que el único mango que había. Barranco el mango, no los pica el mango, no lo da, le digo hermana, no se preocupe, acabamos de comer mango. No, no, dices que no tengo que darte, dice. Amor fraternal. ¿Si ¿Sí te fijas? O sea, si tú no expresas ese amor, nos vamos a ir sin nada hermanos de este mundo, ¿o no? Entonces, si tú no expresas el amor fraternal a tus hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Si no nos tenemos paciencia unos a otros, ¿quién la va a tener? Y si no nos perdonamos unos a otros... Y hermanos que no tienen nada, tales como la viuda de Sarepta de Sidón, le dio todo a Elías... O sea, si nosotros no nos amamos, ¿quién? Si no hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por eso, fíjate, qué bonita está la iglesia llena, mira, bien bonito. Qué bonito, si, si ustedes se aman unos a otros, como él nos ha amado, la iglesia crece por sí sola más. Créelo. Si cuando un hermano tiene necesidad, ahí está toda la iglesia ayudando los vecinos, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué está pasando? no, pues que vinieron los de la iglesia de Cristo y ya la hermana está bien ¿cómo? la iglesia crece por sí sola, hermanos la razón por la cual la iglesia no crece es porque falta amor fraternal mira somos de aquí voy a editar porque luego me ven los de Monterrey somos los de Monterrey y no debemos ser así, hermanos porque por nuestros hijos lo daríamos todo dice Jesús a los discípulos no hay mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos por sus amigos tú sabes lo que pasó con Jesús por la mente de él cuando vio al ser humano desde la eternidad dijo están perdidos y habló con el padre para que me entiendan lo hago en esta forma y dice yo voy yo les voy a enseñar un camino más excelente yo voy y voy a amarlos a ellos y voy a morir por ellos y lo único que ellos tienen que hacer para tener comunión con nosotros es decir que creen en mí Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es que puro. qué bonito, hermanos. Yo he experimentado mucho amor fraternal. En todas, y aquí en Campeche me voy lleno, hermanos, me voy completo. Y el único consejo que nos da Dios a mí y a ustedes es Amense unos a otros hermanos Porque uno nunca sabe cuándo va a abrazar a la persona la última vez Y a veces uno siente arrepentido Dice, híjole, deber saber que el hermano iba a morir Pues lo hubiera invitado a la casa Se fue con el sentir que nunca lo invité Se fue con el sentir que nunca lo cuidé Se fue con el sentir que nada ¿Se acuerdan cuando murió aquella mujer que se llamaba Tabita? Todas estaban llorando ¿Por qué? Por las prendas Imagínate, hermano, que cuando mueras, no te asustes. El hermano Fernando me hizo esta hamaca, porque sabe hacer hamaca, no se sabían. ¿Amén? Me debes una. Entonces, no me la voy a llevar hoy, porque no puedo, pero para la próxima. Porque amar es hacer. Y si tu hermano te, 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 te ofendió, si te pegó, dale la otra. No, hermano, dale la otra y si te pide que vayas con él una milla, ve dos y si alguien te ofende perdónalo pero hasta cuándo, señor perdón 70 veces 7 perdónalo porque no sabe lo que hace porque aún Jesús caminó con Judas y Jesús amó a Judas y Jesús se acostó en el triclinio a comer la pascua con Judas y aún cuando Judas lo entregó y le dio el beso en el Getsemaní Jesús lo amó, hermanos Él es tu maestro, mi maestro, nuestro Si no sabemos imitar a nuestro maestro ¿A quién vamos a imitar? ¿De quién somos discípulos? El amor fraternal Es el el, el, el el anuncio El rótulo de la iglesia Sabrán que sois mis discípulos Y si se aman unos a otros Cuando la iglesia está unida Cuando se ama fraternalmente, hermanos no hay nada que la pueda detener. Dice hermano, pero tenemos un Judas. Se ahorcan eventualmente. Tú amalos. Se van a ahorcar. Porque aún dice aquí en Romanos. Pero qué pasa si hace esto. Asociándose con los humildes. Pero qué pasa. Ascuas. Tú, tú, tú déjalo. Vence el mal. ¿Con qué manos? No os venguéis vosotros. Ay hermano, pero le traigo ganas a la hermana. Si usted supiera se me quita lo cristiana ya casi la agarro del cabello no es difícil sí pero es divino y nosotros somos del cielo o oh, no es cierto menos somos de allá por eso cuando Dios me adoptó a mí te adoptó a ti porque no somos judíos yo me siento eternamente agradecido con Dios porque no era de la familia de Dios y bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí, vine a Cristo a los 21 años, pero yo le di a la, yo sí vivía la vida. No sé ustedes, yo sí. Y entonces, cómo Dios me va a poder perdonar? Y, y yo como ustedes tal vez, por eso ese himno me gusta mucho. Ese himno lo hizo un hermano de Mexicali, que estaba hundido en las drogas, hundido en las drogas. Y finalmente el hermano pudo salir de las drogas Y escribió el himno Triste y cansado anduve sin ti Mi vida perdida vi No imaginaba que fuera a pasar Cuando te vi frente a mí Y así fue como
1: llegaste
0: mi alma salvaste, como a un hijo me adoptaste, y hoy levanto mi voz para decir que te amo, y el mundo se enteré que solo tú eres mi Dios
1: y mi salvador
0: no hay Dios tan grande como el hermano y fíjate la familia que me ha dado oh, hermano, está bien bonita la vida le decía al hermano Adriano esta mañana digo, una buena práctica al finalizar el día cuando oras a Dios mencionar las cosas por las cuales estás agradecido y yo agradezco por esta familia que tenemos en Campeche me contaba el hermano, porque es uno de los más antiguos cómo inició la obra este es el lugar me decía él de aquí hasta Ciudad del Carmen llegó este es el lugar no puede morir este lugar tiene mucho más que dar hay muchos pueblos allá por donde ese pomuch que comimos ese hermoso pan bueno lo comieron más los hermanos porque llevamos sus bolsitas, ¿verdad? Y, y a mí me toca, me toca al final, me toca al final. Una familia, pero fíjate cuántos pueblos, hermanos, hay mucho más que hacer. Aún no es todo, hay más todavía, pero tienen que amarse, hermanos. Yo estoy agradecido con Dios porque me amó. Y si tú nos visitas esta mañana, o ya tarde, yo quiero decirte que si tú crees en Jesús... Jesús te quiere adoptar como una hija o hijo quiero decirte que tal vez hay visto muchos errores en nosotros, en nosotros como miembros, pero somos humanos pero en Jesús nunca verás un error, porque es perfecto y si quieres que Jesús es el Hijo de Dios y, y estás cansada o cansado como yo estaba cansado y cansada puedes venir a Cristo que Él te va a hacer descansar y aquí atrás hay agua ¿Qué impide que seas bautizado? Fíjate, vas a ser añadida a una gran familia en Campeche, pero sobre todo a la faz que yo solamente me imagino cómo va a ser cuando nos reunamos todos con Dios en aquel día. Va a ser bonito, manos, bien hermoso. Cuando nos reunamos con aquellos que ya partieron, algunos de COVID, algunos de algunas otras enfermedades, algunos hijos que murieron pequeños. Qué hermoso será el día que nos reunamos todos, donde el amor fraternal será eterno. Y no habrá llanto, ni habrá dolor, porque las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Aquí voy a dejar dos monedas al hermano Fernando para que él decida a quién dárselas. Porque ya no acabamos. Pero tú decides. No se te olvide mi hamaca cuando venga otra vez pero si tú estás con nosotros y nos visitas ¿por qué no vienes a Cristo el día de hoy? vamos a cantar viniendo la invitación te queremos invitar ven a Cristo hoy se puede hoy puedes ser parte de la iglesia de la iglesia del Señor puedes caminar con nosotros a Sion puedes ser parte de la iglesia de Dios voy a suplicar a nuestro hermano que va a dirigir este canto de adoración creo que nuestro hermano Francisco pase te invitamos, voy a estar aquí enfrente si tú quieres ven, pasa Aquí te esperamos. No te dé pena. Vienes a los brazos de tu Padre Celestial. Pasa. Mientras nuestro hermano nos dirige a este himno, nos ponemos de pie todos para cantar el himno con nuestro hermano. Salvo de toda maldad, tan solo
1: hay poder, en mi Jesús, en Let's go. habrá
0: alguien entre nosotros que quiera ser salvo si tú has meditado y, y has pensado en esto te queremos invitar Cristo quiere rescatarte Cristo quiere que vengas a Él y te va a amar por la eternidad con un amor incondicional con un ágape, con un amor eterno porque con amor eterno te he amado, dice el profeta Jeremías si hay alguien bien puede pasar puedes estar aquí enfrente Puedes venir a ser parte de la iglesia del Señor. Nuestro hermano va a cantar una estrofa más. Y te invitamos. Pasa. Hoy es día de salvación. Si necesitas ayuda tal vez, levanta la mano y dice, ¿saben que Ayúdanle. Necesito ayuda para poder pasar. Estoy seguro que hay una hermana o hermano que está cerca de ti que te ayudará. Que te acompañará. Hoy es día de salvación. Una estrofa más.
1: Es el de toda mañana, ya solo hay poder en mi Jesús, Jesús, bien murió? ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él
0: La invitación está en pie. Hay alguien que quiera. Pase, venga. Estamos muy alegres. Quiere ser bautizada. ¿Cuál es su nombre?
1: Yo me llamo María.
0: María. Pásale para acá, frente a mis hermanos, a quien será su familia. María. Su apellido. Chancanclú, María Chancanclú